0: Audio Now
1: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten
2: Themen der Woche. Da hängt ein prachtvolles Lesegut äh, mit goldgelbenen Trauben, äh, überhaupt null vollnis Und ähm, deshalb gehen wir davon aus, wenn jetzt nicht alles irgendwie schief geht und das Wetter jetzt absolute Kapriolen schlägt, wonach es ja jetzt gerade mal nicht aussieht, dass wir einen sehr, sehr guten Jahrgang einfahren können. Wenn man sieht, was sich in diesen 30 Jahren auch preislich ähm, im Deutschweinbereich und gerade auch ähm, in den Spitzenregionen, also Spitzenweinbereich getan hat, ist ja unfassbar. Ja? Aber man muss natürlich auch den Verbraucher mitnehmen. Ja? Also Sie können nicht einfach sagen, jetzt kostet die Flasche halt mal 200 anstatt 50 oder so, weil ich jetzt irgendwie meine, dass mein Wein genauso gut ist wie der französische. Wir müssen qualitativ beweisen, dass wir genauso gut sind wie Frankreich und ich denke, das haben wir bewiesen in den letzten Jahren. Ich denke, wer einmal in diese qualitativen Spitzenregionen vorgedrungen ist, wird, wenn er sich es irgendwie leisten kann, gerne dabei bleiben, ja, weil ein Schritt zurück ist da schwierig und weil man hat sich selber halt schon ein bisschen verwöhnt.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Wir sind Horst von Butler und Nils Kreimeier. Schön, dass Sie wieder zuhören. Wir machen Die Stunde Null künftig gemeinsam. Das haben wir in der letzten Woche angekündigt. Und ich freue mich auf die zweite Folge. Und wir haben heute eine spannende Gesprächspartner, Nils. Ja, genau. Auf den ersten Blick
3: ein bisschen abseitiges Thema. Wir haben über Weinbau gesprochen und zwar mit Bettina Birklin von Guraze. Das ist der Name einer Winzerin aus der Pfalz, die dort ein sehr großes privates Weingut leitet, in dem vor allem Riesling angebaut wird. Das Spannende ist, dass sich im Weinbau eigentlich lauter so Dinge materialisieren oder abspielen, die für uns gerade alle wichtig sind. Also beispielsweise der Klimawandel, aber natürlich auch das Energieproblem. Das Problem, wie findet man Arbeitskräfte für so ein Weinberg. Und genau darüber haben wir uns auch unterhalten. Also wir die Auswirkungen der Trockenheit des
0: Klimawandels insgesamt äh, und darüber, woher sie ihre Leute bekommt. Es war ein sehr spannendes Gespräch. Und die Ironie ist, glaube ich, dass zumindest der deutsche Wein, dem steht ein sehr guter Jahrgang bevor. Zumindest in vielen Lagen und in manchen Regionen, nicht?
3: Genau, also sie kommt tatsächlich zu dem Ergebnis, dass äh, der Klimawandel für äh, große Teile des deutschen Weinbaus bis jetzt eher eine Erfolgsgeschichte ist, was
0: natürlich auch irgendwie krass ist. Also mir fließt schon ein bisschen das Wasser im Mund zusammen. Aber kommen wir erstmal zu unserem ersten Thema.
3: Das war... Die Woche.
0: Wir streiten über viele technische Fragen, Gasumlage, Übergewinnsteuer. Und hinter all dem steht ja die Frage: Wie kann der Staat in dieser historischen Energiekrise den Menschen helfen? Wie kann er ihnen gezielt helfen? Und wie, ja, wie kann er gleichzeitig auch für ein bisschen Gerechtigkeit sorgen? Und gleichzeitig sollen die Menschen ja schon wissen, dass oder spüren, dass Energie teurer wird. Das sollten sie ja sowieso wegen des Klimawandels. Nun ist das Ganze sehr kompliziert. Die Koalition hat sich ja nochmal zur Klausur in Meseberg getroffen diese Woche und ähm, ja dieser Streit um die Gasumlage, das hat ja schon ein bisschen die ganze Woche bestimmt. Wir wollten das mal so ein bisschen sortieren. Die Frage ist mal, wie kann ein Staat eigentlich in solcher Krise gezielt helfen? Und da tun wir uns ja ein bisschen schwer, auch schon in früheren Krisen haben wir das gemerkt. Es wird immer bürokratisch und wir haben auch immer diese Gerechtigkeitsdiskussion und wir wollen das heute mal so ein bisschen ähm, ja, auseinandernehmen. Nils, wie schaust du auf diese Debatte? Die Gasumlage soll jetzt ja kommen, aber mit einigen Ausnahmen, damit ja nicht irgendwelche anderen Unternehmen profitieren, die gar keine Probleme haben. Ne? Ja, zunächst mal sieht das ja so ein bisschen wie ein Fehlstart
3: für diese Maßnahme aus und ich glaube tatsächlich, dass ein Problem dabei immer ist, dass äh, versucht wird, verschiedene Ziele damit zu erreichen. Also wollen wir jetzt einfach schnell für schnelle unbürokratische Hilfe sorgen, so wie es ja auch in der Pandemie-Thema gewesen ist, oder wollen wir dabei auch äh, Gerechtigkeit abbilden, also verhindern, dass Reiche oder, oder Konzerne eventuell, dass es Mitnahmeeffekte gibt und sowas. Und, und in, diese, in dieses Problem stößt der Staat, glaube ich, immer bei diesen Maßnahmen. Das ist
0: eins von, von mehreren Problemen. Sieht man übrigens bei den Steuerdebatten, also da ist ja so, diese Idee, dass man jetzt die kalte Progression über ein Steuer, also eine Angleichung des Steuertarifs ausgleicht, ähm, da ist man schnell immer bei der Sozialpolitik. Aber damit hilft man ja gar nicht den Armen, denn die zahlen gar keine Steuern. Da kommt der Staat auch nie dran vorbei, weil die Menschen mit ähm, kleinen Einkommen zahlen kaum Steuern. Die leiden eher unter indirekten Steuern, wie der Mehrwertsteuer oder eben auch Sozialbeiträgen. Also die Gerechtigkeitsdebatte oder Zielkonflikte schlingen immer so ein bisschen mit. Das ist das Problem, nicht?
3: Es ist, ich glaube, eins von, von mehreren Problemen, auf die der Staat da stößt. Du hast ja gerade angesprochen, dass ärmer Leute gar keine Steuern zahlen. Etwas Ähnliches sieht man ja auch bei der Entlastung von Energiekosten. Also Haushalte, die Hartz IV beziehen, müssen ihre Energiekosten ja gar nicht selber übernehmen, sondern da übernimmt der Staat ja sowieso schon diese Kosten. Das heißt... Wo setzt man mit der, mit der Entlastung an und was ist dann wieder gerecht? Also Leute, die knapp über diesem Existenzminimum sind, wenn man so will, werden dann nicht, oder, oder, oder müssen es selbst tragen, die Kosten, die dir da drunter liegen ab einer bestimmten Grenze. Du hast Schwellenwerte, mit denen du rechnen musst, das ist
0: schwierig. Also und der Staat kann immer nur über Bande spielen. Also er kann zum Beispiel diese Energiepreispauschale, die kommt jetzt ja auch erst Ende September, die wird mit der Lohnabrechnung ausgezahlt. Damit erreicht man alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und natürlich irgendwie Leute mit hohen Einkommen müssen die dann mehr versteuern oder höher versteuern als andere mit niedrigen Einkommen, aber ähm, Rentner zum Beispiel werden nicht erreicht oder auch äh, Studenten ohne Jobs auch da. Da hat er natürlich die Möglichkeit, auch das ist ja passiert, äh, über das Kindergeld das zu machen, da erreicht man zumindest Familien. Ähm, dann gibt es noch die Möglichkeit, also Sozialämter haben die Daten sowieso, ähm, aber es gibt nicht sozusagen diese eine Datenbank, wo man sagen könnte, also dieser große Traum, man könnte das irgendwie über Paypal oder eine andere technische Errungenschaft, einfach dem Bürger unbürokratisch zukommen lassen, hier ist dann Energiegeld, 150 Euro äh, sagen, als Entlastung. Das funktioniert leider noch nicht. So wird es Estland wahrscheinlich machen, dann über, ja. über paypal direkt. Ja, wobei es gibt auch zum Beispiel unsere Nachbarn Österreich, ich habe das mal rausgesucht, die, die haben verschiedene Sachen. Also die müssen auch die Wiener Stadtwerke ja stützen, das ist sowas, was bei uns Uniper ist. Aber sie haben eine Strompreisbremse, die ist für die kommenden Tage angekündigt worden. Das ist eigentlich ganz interessant. Die sagen, okay, jeder Haushalt kriegt so einen, einen Basisverbrauch und dieser Basisverbrauch, ich weiß jetzt nicht, wie viele Kilowattstunden das ist, ähm, da wird ein Fixpreis vereinbart und die Differenz zum Marktpreis übernimmt tatsächlich der Staat. So Und wenn du dann halt mehr verbrauchst, dann musst du, ähm, dann musst du also weil deine Wohnung zu groß ist oder weil du einfach zu viel verbrauchst, dann musst du das selbst tragen. Das kommt natürlich auch wieder denen zugute, dieser Basisverbrauch, die es vielleicht jetzt nicht brauchen. Aber diese Differenzkosten übernimmt der Staat und das Interessante ist, einer der Architekten und Erfinder dieser Hilfen ist Gabriel Felbermayr. Den kennt man noch, weil er mal das Kieler Institut für Weltwirtschaft hier geleitet hat. Sie sagen aber, zumindest ist es unbürokratisch, weil Sie können es irgendwie direkt machen. Und es ist auch nicht das erste Instrument. Die hatten Ende April schon damals vier Millionen Haushalten einen Energiegutschein zukommen lassen, 150 Euro. Den konnte man einlösen bei Energielieferanten nach einer Selbstprüfung. Also es war auch direkt zielgerichtet. Und anspruchsberechtigt waren auch nur Haushalte mit einer Einkommensgrenze, also man hat das auch gedeckelt. Also ich sehe, man merkt nur so, andere Staaten haben es auch nicht einfach, aber es gibt dort überall Lösungen. Also auch die, die Briten haben zum Beispiel eine, ähm, haben auch so Obergrenzen eingezogen, die müssen sie im Moment anheben. Die Franzosen haben eine Grenze. Ähm, Ideal wäre aber doch, und das hat die Bundesbank oder Notenbanker lassen das so ein bisschen durchblicken, naja, wenn es einen digitalen Euro zum Beispiel gäbe, dann hätte jeder eine Wallet künftig und dann könnte man das ja fast wie eine, so eine Push-Nachricht aufs Handy sagen, hier ist ja Energiegeld, auch für künftige Krisen. Eigentlich ganz, ganz spannend, das zu machen. Ne? Das, das klingt spannend. Ich, vielleicht ist auch ein Problem darin, dass man sich von dem
3: Gedanken lösen muss, dass es die eine goldene Lösung gibt, die dann auch wirklich keine, keine Mitnahmeeffekte mit sich bringt oder die wirklich die Probleme alle löst. Also wahrscheinlich man muss mit einer fehlerbehafteten Lösung am Ende arbeiten und das fällt uns deutlich ja immer schwer. Wir wollen es ja immer perfekt machen.
0: Am Ende wird es doch darauf hinauslaufen, dass man sagt, okay, wir müssen über einen gewissen Zeitraum Menschen mit niedrigem oder gar keinem Einkommen entlasten. Das geht am besten über Direktzahlungen und man muss irgendwie einen Weg finden, wenn man diese Menschen, da gibt es ja auch Vorschläge von einem Energiegeld von 100 Euro. Marcel Fratsch hat ja vorgeschlagen, dass sogar über 18 Monate zu zahlen, 100 Euro. Das dann soll irgendwie gedeckelt werden, dass der Staat es auf Dauer subventioniert. Es ist, glaube ich, nicht ganz einfach. Und diese Gasumlage zeigt dir, was ist eine sehr technische Diskussion irgendwie. Und man merkt ja auch, der Staat eiert dann rum. Einerseits sagt er, okay, die muss jetzt jeder zahlen, diese zweieinhalb Cent. Andererseits wird die Mehrwertsteuer wieder gesenkt. Wie schwierig das ist. Und für mich schon sieht das immer zwischen diesem ähm, Never Walk Alone von Olaf Scholz und zwischen Robert Habe kriegst du nicht, Alter. Und ich glaube, zwischen diesen beiden Polen äh, tut sich der Staat derzeit schwer. Also man kann gespannt sein, welche Vorschläge jetzt auf dem Tisch liegen. Klar ist es, die Speicher sind zwar voll, das ist irgendwie so ein Erfolg, aber wir zahlen auch einen verdammt hohen Preis dafür.
3: Ja, weil wir dieses Gas, mit dem wir die Speicher füllen, im Moment natürlich teuer auf den Weltmeeren zusammenkaufen und äh, deswegen auch teilweise in Asien jetzt schon äh, Lieferprobleme auftreten, weil wir denen ihre ihre LNG, also ihre Flüssiggasreserven wegkaufen. Aber gut, die Speicher sind früher gefüllt, als wir geplant hatten, und offensichtlich werden wir die Ziele auch erreichen. Das ist vielleicht auch ein ganz gutes
0: psychologisches Signal für den Markt. Genau. Also wie gesagt, nachhaltig ist das nicht. Für diesen Winter ist es eine gute Nachricht, dass die Speicher so voll sind, aber es ist natürlich kein Weg einer dauerhaft sicheren Energieversorgung. Von die größte volkswirtschaft der welt die stunde 0 das gespräch wir wollen heute über Wein sprechen. Ja, das ist immer so ein emotionales Thema. Ich glaube, das Thema Wein hatten wir noch nie in diesem Podcast. Deswegen freue ich mich, dass du eine Winzerin getroffen hast. Erzähl doch noch mal, wie es zu diesem Gespräch kam und ein paar Hintergründe.
3: Ja, also wir haben uns tatsächlich ein bisschen gefragt, diese lange Trockenperiode und die Klimakapriolen, die wir auch jetzt in den vergangenen Jahren gesehen haben. Letztes Jahr, Artei ist uns noch allen im Bewusstsein, jetzt die Trockenperiode. Was macht das eigentlich mit dem Weinbau in Deutschland und sind auf eine Winzerin gestoßen? Es gibt nicht so viele Winzerinnen, also Frauen, die in diesem Geschäft sind sind Wir sind äh, gestoßen auf Bettina Birklin von Guraze, die tatsächlich ein über 400 Jahre altes Weingut bewirtschaftet. Das ist ein, der elterliche Betrieb in Wachenheim in der, in der Pfalz, den sie übernommen hat. Sie selbst hat eine Banklehre gemacht, ein Weinbaustudium gemacht und äh, bewirtschaftet dieses 85 Hektar große Weingut entlang der Mittelhart an der Weinstraße in der Pfalz. Da gibt es richtige Spitzenlagen. Und dieses Weingut gehört auch zum Verband Deutscher Prädikatsweingüter, in dem praktisch so die Aushängeschilder des deutschen Weinbaus zusammengeschlossen sind. Das ist eines der größten Weingüter Deutscher, die sich im Privatbesitz befinden und es wird vor allem Riesling angebaut. Mit top habe ich ja auch schon gesagt. Was ganz interessant ist, das erzählt sie dann auch im Gespräch, dass diese Flächen nach den Regeln des biodynamischen Weinbaus bewirtschaftet werden. Das klingt zum Teil so ein bisschen wie Hokuspokus. Zum Teil ist es einfach tatsächlich der Verzicht auf, auf Pestizide und, und, und so Anbaumethoden, die eher so in den 70er, 80er Jahren üblich waren, wo es vor allem auf Menge gezielt wurde. Jetzt geht es eher schon wieder um Qualität und das ist auch ein Rezept, das für sie sozusagen erfolgreich ist den hohen maschinellen Einsatz und den Einsatz von Pestiziden zu senken. Und äh, insgesamt ist es tatsächlich auch so, dass ähm, äh, habe ich auch in dem Zusammenhang gelernt, dass äh, der Weinbau oder die Weine, die in Deutschland angebaut werden, nach Ansicht von Branchenexperten in den vergangenen Jahren durchaus an Qualität sehr stark gewonnen haben und in einigen Fällen mittlerweile
0: auch mithalten können mit den großen französischen Spitzenweinen. Und in Frankreich wiederum macht man sich durchaus Sorgen, da gibt es so lange... Tafeln, äh, zu welchen Daten eigentlich die Lesen ähm, immer gestartet haben. Man hat jetzt gemerkt, so über, über die Jahrzehnte ist das immer nach vorne verschoben und natürlich leidet Frankreich noch mal auch anders unter dieser Dürre. Also ich bin sehr gespannt über dieses Gespräch über den deutschen Wein. Herzliche Grüße nach Wachenheim, Frau
3: Bürgdin von Goradze. Vielen Dank. Ihr Weingut besteht ja schon seit, wenn ich das richtig gelesen habe, seit über 400 Jahren. Trotzdem würde ich gerne mit der Frage starten, was wird denn der Jahrgang 2022, was wird das für ein Jahrgang? was den Wein angeht.
2: Das ist immer eine wunderbare Frage, die wir natürlich <lacht> das ganze Jahr ab März gestellt bekommen. Wie wird denn der neue Jahrgang? Also sagen können wir immer erst richtig, was, wenn die Trauben im Keller sind und äh, sozusagen die Ernte beendet ist. Das Ganze hängt natürlich jetzt sehr ab von den nächsten drei bis vier Wochen, wie das Wetter sich entwickelt. Ähm, wenn wir jetzt hier drei Wochen Dauerregen kriegen, wird es mit Sicherheit ein anderes Ergebnis sein, als wenn wir jetzt drei Wochen schönes Wetter haben. Insofern kann man immer nur ähm, etwas sagen über das, was momentan im Weinberg sich abspielt und da hängt ein prachtvolles Lesegut äh, mit goldgelbenen Trauben äh, überhaupt null Vollnis und ähm, deshalb gehen wir davon aus, wenn jetzt nicht alles irgendwie schief geht und das Wetter jetzt absolute Kapriolen schlägt, wonach es ja jetzt gerade mal nicht aussieht, ähm, dass wir einen sehr, sehr guten Jahrgang einfahren können. Aber wie gesagt, äh, wir sind vom lieben Gott und vom Wetter abhängig und insofern freuen wir uns natürlich, wenn das jetzt alles wettertechnisch klappt, aber sagen können wir es natürlich noch nicht und davon hängt einfach zu 100 Prozent alles ab. Wir können ansonsten im Weinberg nichts mehr tun, ähm, als ähm, sehr, sehr präzise den Lesezeitpunkt der einzelnen Weinberge wählen und ähm, eben schauen, dass wir die Trauben wirklich zum exakt ähm, physiologisch perfekt reifen Zustand ins Kälterhaus und auf die Presse bringen. Und das ist die Herausforderung, die uns jetzt ähm, bevorsteht und die haben wir vor zwei Tagen sozusagen begonnen und ähm, lesen jetzt so ein bisschen mit den wenigen Rebsorten, die wir außerhalb des Rieslings haben, so etwas noch um den Riesling drumherum, wie wir das sagen. Und ab kommender Woche beginnt dann mit Sicherheit die Hauptlese.
0: Das
3: klingt ja erstmal äh, ziemlich positiv, aus Sicht des Normalbürgers, der äh, jetzt nicht im Weinbau tätig ist, ist dieses Jahr ja wettertechnisch ein äh, eher äh, stressiges Jahr. Also wir haben äh, lange lange Trockenperioden gehabt, auch Hitzeperioden, äh, bei denen man jetzt erstmal denkt, das kann ja eigentlich auch für den für die Landwirtschaft bzw. für den Weinbau äh, kein besonders einfaches Jahr sein. Was bedeutet denn was bedeuten denn so lange Trockenheitsphasen äh, für ihr Fach?
2: Also ich denke, das ist ja nun nichts Neues. Wir kennen das ja schon seit äh, mehreren Jahren und ähm, sind natürlich da so ein bisschen drauf eingestellt. Ich denke, die Rebe ist eine der wenigen Pflanzen, die mit dieser unglaublichen Trockenheit, die wir ja seit Juni hier auch haben, sehr, sehr gut, äh, sage ich mal, gewappnet. Also wenn man draußen in die Natur schaut, hier bei mir, dann sieht man... Ähm, Weinberge, die ähm, total dunkel, also grün sind, während drumherum alles ähm, sozusagen nur noch alles Gras und alle Begrünung und alles ist ja vollkommen eine gelbe, vertrocknete Landschaft. Und inmitten dieser vertrockneten Landschaft stehen äh, strahlende Weinbergsanlagen. Und ähm, da sieht man natürlich, dass die Weinberge, sage ich mal, relativ in Anführungszeichen ähm, gut gewappnet für solche Trockenperioden sind. Und vor allem natürlich diejenigen, die tief wurzeln, das heißt die alten Anlagen, schweren, tun sich natürlich in solchen Trockenzeiten die Jungfelder, da muss man auch hier und da etwas mit ähm, nachgießen und ähm, einfach, ähm, weil die kleinen Reben natürlich noch keine langen Wurzeln haben können. Und insofern ist das natürlich ein Problem. Aber das muss man eben äh, mit guter äh, Beobachtung äh, des ganzen Systems dann eben ein bisschen regulieren. Ansonsten sind die Weinberge erstaunlich gut durch diese Trockenheit gekommen. Also das hat uns auch schon in den Jahren 18, 19, 20, die ja auch sehr trockene Jahrgänge waren ähm, auch schon immer ähm, sehr gefreut. Jetzt arbeiten wir ja auch biodynamisch und man muss sagen, diese Arbeitsweise hilft natürlich auch sehr, der Pflanze durch solche Stressphasen durchzukommen.
3: Mhm. Zu Ihrem äh, biodynamischen Ansatz äh, können wir gerne gleich noch äh, etwas ausführlicher kommen. Ähm, Sie haben vor, äh, ich glaube, drei Jahren in einem Interview einmal gesagt, dass der deutsche Weinbau bis jetzt vom Klimawandel tatsächlich eher profitiert. Das klingt natürlich jetzt so ein bisschen äh, schwierig, aber das, was Sie gerade schildern, scheint ja äh, mir auch dafür zu sprechen, durch die höheren Temperaturen und dadurch, dass teilweise auch frühere Ernten möglich sind. Äh, ist es tatsächlich so, Also dass, dass Deutschland im Moment davon profitiert, dass wir diesen Klimawandel? Haben, im Weinbau.
2: Also ich denke, bisher haben wir wirklich davon profitiert, weil ähm, und vor allem gerade die Rotwein anbauenden Winzer haben profitiert, weil gerade die französischen Rotweinsorten sind ja in den 80er, 90er Jahren bei uns zum Teil gar nicht reif geworden, ähm, weil einfach ähm, die reife Periode und die Wärmeperiode zu kurz war. Das ist natürlich mittlerweile ähm, hat sich vollkommen verändert, sodass auch die Produktion wirklich hochqualitativster und hochwertigster Rotweine hier in Deutschland möglich ist. Und die profitieren bestimmt extrem vom Klimawandel. Ähm, wobei man natürlich beobachten muss, wo das Ganze hingeht. ja. Und auch wir Riesling-Winzer können uns ähm, überhaupt bisher nicht beschweren. Was uns natürlich Probleme bereitet hat, auch in diesen sehr heißen Jahren ähm, 18, 19, 20, äh, waren die sehr frühen Ernten ähm, Ende August, weil natürlich da Temperaturen dann teilweise noch um die 30 Grad geherrscht haben. Und das ist natürlich für eine Weinlese insofern problematisch, als a, die äh, die polnischen Saisonarbeitskräfte oder alle Mitarbeiter bei einer Unglaublichen Hitze im Weinberg stehen. Das heißt, man muss die Weinlese nach frühmorgens oder spätabends verlegen. Das zweite Problem ist, dass man sehr warme Trauben hat, die man so natürlich nicht ins Kältehaus und auf die Presse bringen möchte. Das heißt, man braucht Kühl-LKWs, man braucht Kühlcontainer, um, die, um das Lesegut einfach kühl zu halten oder überhaupt erst mal wieder runter zu kühlen von der Hitze, aus der es im Weinberg kommt. Diese Probleme werden wir dieses Jahr nicht haben, weil wir haben jetzt, denke ich, die Hitzeperioden hinter uns. Wir wenn man den Langzeitwetterbericht, solange man ihm glauben kann, äh, anschaut, dann ähm, haben wir jetzt Temperaturen, die in den Mitte 20 liegen werden in den nächsten Tagen und ähm, das wird ja dann auch nicht mehr werden und die vor allem nachts um die 10, 12, 13, 14 Grad liegen und das ist natürlich optimals zur Erhaltung der Säurewerte.
3: Ähm, jetzt ist ja ein erkennbarer äh, Effekt des Klimawandels äh, sind ja äh, Wetterextreme, also dass wir eine äh, starke und längere Trockenperioden haben. Auf der anderen Seite dann, wie im vergangenen Jahr, äh, wir haben es alle gesehen, im, im Ahrteil plötzlich auf einmal starke äh, Nässeaufkommen, äh, Niederschlagsaufkommen. Wie geht man denn damit um als Weinbauer oder ist das, wenn man so ein 400 Jahre altes Gut hat sozusagen, ist man sowas einfach gewöhnt und sagt, da, da haben wir immer Mittel mit umzugehen?
2: Also letztendlich haben wir gegen äh, den lieben Gott und seine Wetterkapriolen können wir eigentlich gar nichts machen. ja? Wir können nicht Weinberge irgendwie gegen Regen schützen oder wir können nicht irgendwelche Behälter damit Wasser, wenn es irgendwo runterfließt, ähm, einfangen. Das ist alles nicht möglich. Wir können äh, durch die Arbeit im Weinberg, durch ein äh, anständiges Begrünungssystem und eine Bodenbewirtschaftung, äh, die es einfach verhindert, ähm, dass große Abschwemmungen zum Beispiel passieren, ja? Also dass man ein stabiles Erdreich hat, was auch durch Begrünung ähm, gefangen ist sozusagen und gehalten wird, dass man keine riesen ausschwemmungen hat. Jetzt haben wir das Glück, dass wir hier in sogenannten Direktzuglagen, also Flachlagen sind. Wir haben ja eigentlich nichts, was Hanglage ist, außer unserer premier Altenburg ein bisschen, aber das ist für Moselaner nicht mal ein Hang, das ist für die gar nichts. Insofern sind bei uns größere Abschwemmungen, an Hängen und sowas auch bei größeren Unwettern schon mal eigentlich nicht gegeben. Das heißt, das Problem ist ja immer nur, wenn der Boden sehr, sehr hart ist, durch lange, lange Trockenphasen er dann einfach so große Wassermengen auf einmal gar nicht aufnehmen kann. Wir müssen einfach mit Unwettern und sowas leben. Wir haben auch in diesem Jahr wieder unglaubliches Glück gehabt und sind da wahnsinnig beschenkt worden und rechnen ja auch jetzt bei diesen Temperaturen nicht mehr mit wahnsinnigen Unwettern. Ich denke, die Zeit ist vorbei. Zum Glück, das ist immer kritisch und damit muss man leben. Damit müssen wir aber schon seit Generationen leben. Ja? Wir müssen ähm, mit Hagelschlägen, das haben wir schon immer erlebt, und ähm, sowas wird vielleicht mehr sein. Das Glück ist vielleicht daran, dass wir eine über fünf Ortschaften verteilte, relativ gut verteilte große Rebfläche haben und Hagelschläge ja immer nur, sage ich mal, in kleinen Schneisen ähm, sozusagen über das Gebiet äh, ziehen, in Anführungszeichen kleinen Schneisen, so dass das Risiko, dass jetzt unsere ganze Ernte durch irgendeinen Hagelschlag oder sowas ähm, total vernichtet wird, relativ gering ist. Also das gab es noch nie. Aber natürlich haben wir auch schon Jahre gehabt wie 2006, wo es uns unsere gesamte premier Ernte ähm, zerhagelt hat im Juni. Und da ist dann auch bis zur Ernte sind zwar Trauben gewachsen, aber die waren dann alle faul. Also da ist auch nichts mehr draus geworden. Ja, also solche Dinge gibt es. Die gibt es zum Glück bisher relativ selten. Und was daraus wird, ähm, denke ich, muss man sehen. Also wir haben versucht, uns biodynamisch wirklich und von der Sicht auf die Pflanze und von dem von dem Umfeld, was wir der Pflanze schaffen, uns so aufzustellen, dass wir möglichst gut gewappnet sind, auch gegen diese Extreme. Aber mehr, denke ich, können wir nicht machen. Wir können unsere Weinberge nicht einpacken.
3: Sie haben jetzt schon mehrfach über diesen biodynamischen Ansatz gesprochen. Können Sie mal erklären, was das genau bedeutet? Was machen Sie da?
2: Also der bio biologisch-dynamische ähm, Weinbau, also die Bewirtschaftung der Weinberge auf biodynamische Arbeitsweise, ist ein ökologischer Weinbau, ein biologischer. Und das Dynamische daran ist, dass man den ganzen Kosmos, ähm, die Gestirne und alles ähm, mit einbezieht. Das heißt, ähm, in dieses ganze System, dass wir wissen, dass der Mensch oder auch das Meer, alles ist von Mondphasen abhängig. Wir wissen, dass die Gestirne sich da oben bewegen und dies alles hat einfach der ganze Kosmos Einfluss auf uns und auch auf die Pflanzen. Und dieses versuchen wir einfach mit in unsere Bewirtschaftungsweise einzubeziehen. Das heißt, wir versuchen der Pflanze ähm, Informationen zu geben. Dieses System beruht ja auf Rudolf Steiner ähm, und seinen Anthroposophie. Ähm, wir versuchen der, die Pflanze zu stärken. Also wir versuchen nicht irgendwelche chemischen Mittel aufzubringen, äh, um etwas zu verhindern oder zu bekämpfen, sondern vers wir versuchen, die Pflanze so im Vorfeld zu stärken, dass sie gegen Krankheiten und sowas äh, gut aufgestellt ist und ähm, sie sich einfach in ihrem Umwelt wohlfühlt, dass sie ein gutes Bodenleben hat um sich herum. Das heißt, der Boden gut durchlockert ist von äh, Bodenleben und sie somit auch tief wurzeln kann. Also Wir versuchen ihr den optimalen Standort sozusagen zu geben und sie dort gut zu behandeln ja? und ihr Dinge zu geben, ähm, die wir sprühen ja zum Beispiel Tees auf die Pflanze, wir vergraben Kuhhörner und diesen Humus, den wir daraus gewinnen, der wird als Information zur Belebung des Bodenlebens auf den Boden aufgebracht. Also wir machen viele, viele Dinge, die einfach dazu dienen, dass der Boden aktiv ist und dass die Pflanze ähm, aktiv sein kann und somit ähm, natürlich auch alles, was an, an Gold sozusagen sich im Erdreich, an Mineralien, an Stoffen befindet, über ihre Wurzeln in die Traube und somit in die Flasche transportieren kann.
3: Das klingt jetzt zunächst mal auch sehr arbeitsintensiv. Also das ist ja kein, kein Ansatz, der sich leicht wahrscheinlich mit, äh, mit maschineller Landwirtschaft machen lässt, sondern da, da müssen ja wahrscheinlich viele Arbeitskräfte äh, ran. Äh, jetzt haben wir in vielen Branchen im Moment einen starken Mangel an, an Arbeitskräften. Gerade bei Saisonarbeitskräften ist es in der Pandemie schwierig geworden. Wie sieht das bei Ihnen aus? Wie lösen Sie das?
2: Also wir hatten in, zu Beginn der Pandemie hatten wir natürlich auch große Sorge. Also wir arbeiten seit Mitte der 70er Jahre mit polnischen Saisonarbeitskräften und auch nur mit polnischen Saisonarbeitskräften. Und ähm, die kommen auch noch? Die kommen und die kommen schon seit Generationen. Also die, wir haben Mitte der 70er-Jahre angefangen, mit diesen Familien zu arbeiten und das sind heute die Enkel und Urenkel im Prinzip, die schon zu uns kommen und das sind insgesamt immer 80 über das Jahr verteilt. Davon kommen 45 jetzt zur Weinlese und die restlichen 35 zu ähm, Holz rausziehen im Winter, ähm, Laubarbeiten und so weiter, alles, was im Weinbau dann zu tun ist, ähm, Richtung Ernte. so dass wir eigentlich bis auf den Monat August das ganze Jahr über Saisonarbeits hier haben. Das klappt hervorragend, wir haben da überhaupt gar keinen Mangel. Wir bekommen im Jahr ungefähr immer vier bis fünf neue, weil natürlich irgendjemand mal ausfällt, altersbedingt, krankheitsbedingt, wie auch immer. Aber es ist ein fester Stamm und das ist auch für uns sehr, sehr wichtig, weil ähm, das ja nicht einfach nur so, ich gehe in den Weinberg, schneide Trauben raus. Das sind Sachen, die mit sehr viel Köpfchen auch gemacht werden und sehr viel Erfahrung. Man muss ja oft mehrmals durch den Weinberg gehen, um unterschiedliche ähm, Qualitäten rauszuschneiden. Dieses Jahr wird es wahrscheinlich ein sehr einfaches Handwerk werden, weil, wie gesagt, ja nichts Faules drin hängt. Aber es gibt auch Jahre, wo man vier-, fünfmal durch eine Zeile geht, unterschiedliches Material rausliest. Und da braucht man einfach Menschen, die das kennen, die damit, die einsatzbereit sind, die Köpfchen haben und die äh, einfach da schon erfahren sind. Zu Beginn der Pandemie, um Ihre Frage noch äh, vollständig zu beantworten, war das so, dass wir natürlich im März 2020 große Angst hatten, ähm, dass die Polen ähm, aus irgendwelchen Gründen grenztechnisch hier ähm, einfach gar nicht einreisen können. Wir hatten jetzt das Glück, dass sie nicht noch über eine Drittgrenze, so Zweitgrenze reisen mussten, sondern eben Polen, Deutschland ähm, einfach nur eine Grenze hat, über die man kommen muss und insofern ging das mit den Papieren, die wir dann für sie organisiert hatten. Das war ein ziemlich bürokratischer Aufwand, aber war jetzt eigentlich war überhaupt keiner, der irgendwie drüben bleiben musste. Und wir hatten auch zum Glück während dieser ganzen Zeit wirklich, ich glaube, maximal einen Corona-Fall dann hier bei uns. Also wir haben das mhm. natürlich brav alles getrennt in kleine Arbeitsgruppen, die sich auch nicht mischen durften und einzelne Fahrzeuge. Und dadurch, dass man natürlich draußen an der Luft ist, ist es natürlich die Gefahr auch der Ansteckung, sage ich mal, jetzt nicht so groß gewesen, aber... Ja, hat uns beschäftigt und wir sind von diesen Menschen abhängig, weil aus dem deutschen Arbeitsmarkt sind solche Menschen nicht zu generieren. Wir hatten in Das den wäre tatsächlich ne meine
3: nächste Frage gewesen, ob, ob sich für sowas dann keine deutschen Saisonarbeitskräfte finden äh, würden. Also wir
2: hatten ähm, staatlich vorgegeben, in den 90er Jahren äh, gab es ein Programm, was hieß, man darf äh, nur einige pro Hektar eine gewisse Zahl an Saisonarbeitskräften äh, beschäftigen und der Rest, der fehlt, den muss man aus dem deutschen Arbeitsmarkt holen. Das haben wir dann gemacht und haben nach sechs Wochen gesehen, dass wir so keine einzige Traube ernten werden, weil die Arbeitslosen, arbeitslos Gemeldeten ähm, entweder körperlich nicht in der Lage sind, diese Arbeit zu verrichten oder nicht gewillt sind, diese Arbeit zu verrichten oder sehr mit ihren Handys beschäftigt waren oder nach nach vier Stunden im Weinberg kollabiert sind oder irgendwas, Ja, also ähm, beziehungsweise unzuverlässig. Und Also wir haben da alles gehabt und ähm, ich bin da nach, nach sechs Wochen, sind wir dann an das Ministerium herangetreten und haben gesagt, pass mal auf, also ähm, auch wenn wir jetzt eine Strafe zahlen, aber wir holen uns jetzt nochmal zehn Saisonarbeitskräfte, Dazu, weil so können wir hier unseren Laden zumachen, weil das funktioniert überhaupt nicht. Und dann wurden zum Glück ähm, diese Regelungen dann auch wieder, also wir haben dann keine Strafe gezahlt und die Regelungen wurden dann auch wieder rückgängig gemacht, weil sichtbar wurde, dass das überhaupt nicht funktioniert
3: ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass Sie auch versucht haben, äh, Ukrainerinnen äh, bzw. Ukrainer bei sich äh, zu beschäftigen. Äh, hat das geklappt äh, oder welche Hürden gab es da?
2: Ja, also wir haben jetzt nicht versucht, Ukrainer bei uns zu beschäftigen. Also wir haben eine ukrainische Familie im März äh, aufgenommen. Ähm, einfach sehend aus der Not heraus, weil ich finde immer in so allgemeine Töpfe zu spenden immer ein bisschen schwierig, wenn man nicht weiß, wo das dann alles landet. Ähm, und ähm, es hatte sich ein Weingut hier in der Nähe sehr engagiert und ist ständig an die Grenze gefahren und hat nach Polen und hat ähm, ukrainische Familien aus diesem ganzen Desaster dort rausgeholt. Und bei der Gelegenheit haben wir äh, uns gemeldet und haben gesagt, sollen wir da auch hinfahren? Und dann haben die gesagt, nee, am besten nehmt ihr gleich eine Familie, hier kommen wieder 20 Leute am Wochenende an. Und wir haben eine Familie bestehend aus fünf Personen, die Großeltern, die Mutter und zwei kleine Kinder, ähm, hier bei uns seit März untergebracht. Und dann dauert es natürlich ewig, bis sie diese Genehmigungen haben. Das sollte ja alles unbürokratisch sein, war aber dann doch nicht so unbürokratisch wie man ja schon äh, vermutet hat. Ähm, aber letztendlich habe ich jetzt also die Großeltern, die jetzt bei mir im Weingut arbeiten. Ähm, die Mutter der Kinder ist Erzieherin und bemüht sich jetzt gerade ähm, äh, um einen Job in diesem Bereich und die Großeltern arbeiten ähm, im Versand und im Außenbetrieb bei mir. Genau und das klappt hervorragend und es ist wunderschön, muss man sagen.
3: Wenn wir nochmal äh, zu Ihrem, äh, wenn man so will, Geschäft äh, zurückkommen. Man hört ja häufig, dass äh, die deutschen Weine sich in den vergangenen Jahrzehnten, äh, die Qualität der deutschen Weine sich deutlich verbessert hat. Sie haben auch gerade geschildert, dass äh, tatsächlich sogar auch die klimatischen Veränderungen in einigen Bereichen zumindest äh, sich positiv auswirken. Ähm, gleichzeitig hat man immer noch das Gefühl, dass sich so die, die Preise, die man äh, für gute französische Weine zahlt oder so in Deutschland nicht so richtig durchsetzen lassen. Ist das richtig oder... Äh, also wie hart an der, an der Marge arbeitet man da sozusagen?
2: Naja, gut, also man muss mal sagen, wir haben, ich denke mal, ich bin seit 1990 in dem Unternehmen hier zuständig sozusagen und trage die Verantwortung, wenn man sieht, was sich in diesen 30 Jahren auch preislich im Deutschweinbereich und gerade auch in den Spitzenregionen, also Spitzenweinbereich getan hat, ist ja unfassbar. Ja? Also wir haben heute Weine, unser Kirchenstück kostet 200 Euro, da rücken wir ja an die Franzosen schon ran, würde ich mal sagen. Ja? Dass aber nach oben da noch Platz ist. Das sehe ich absolut und ähm, der, an dem wollen wir auch arbeiten. Aber man muss natürlich auch den Verbraucher mitnehmen. Ja? Also Sie können nicht einfach sagen, jetzt kostet die Flasche halt mal 200 anstatt 50 oder so, weil ich jetzt irgendwie meine, dass mein Wein genauso gut ist wie der französische. Sowas lässt sich im Markt nicht durchsetzen. Aber ich denke, wir haben doch sehr hart ähm, an diesen Preisen auch gearbeitet. Und ähm, wenn man sieht, dass heute unsere, also unser Kirchenstück mit 200 steht über allem, aber dann der Rest schon zwischen 180 und Euro liegt im Grand Cru Bereich, im promi krübereich schon um die 40 Euro, dann hat sich doch da denke ich mal einiges, einiges bewegt. Ja, und ich glaube, wir sind da auf einem sehr guten Weg. Und wir müssen natürlich auch die Qualität mitnehmen. Wir können ja nicht sagen, das kostet jetzt einfach nur so viel mehr. Ja? Also wir müssen qualitativ beweisen, dass wir genauso gut sind wie Frankreich. Und ich denke, das haben wir bewiesen in den letzten Jahren. Und wir sind jetzt da in der Ecke des Top-Segments angekommen, wo wir immerhin wollten wieder. Und ich glaube, damit lassen sich auch Preise erzielen, die mit Sicherheit irgendwann auch den französischen Preisen dann wieder das Wasser reichen. Und man darf nicht vergessen, die Franzosen haben natürlich manches auch ein bisschen übertrieben und sind ja zu Teilen auch ähm, ja in Regionen abgehoben, wo teilweise der Verbraucher dann auch gesagt hat, jetzt ist dann aber auch mal gut. Ja, also denke, man muss da eine gute Balance wären ähm, behalten und ähm, das Wichtigste ist ja auch, dass wir, ähm, sage ich mal, wirtschaftlich in unseren Unternehmen mit dem, was wir tun und mit auch mit diesen Preisen, ähm, die wir dann aufrufen, wirtschaftlich erfolgreich sind und ähm, dass der Verbraucher ähm, das wertschätzt und sagt, genau, das ist es mir wert und das finde ich total in Ordnung und ich glaube, auf diesem guten Weg sind wir und dass Preise weiter nach oben gehen müssen. Das ist glaube ich, unweigerlich auch in der ganzen politischen Situation und wirtschaftlichen Situation, in der wir uns jetzt weltweit befinden werden auch wir natürlich ähm, hier preislich nicht stillhalten können und nach oben gehen müssen mit Energiekosten, mit allem, was, was Inflation und allem, was einem da jetzt beschert wird. Aber
3: vielleicht daran, daran ansetzend, also Sie haben ja gerade beschrieben, dass wir allgemein äh, tatsächlich ein Inflationsproblem im Moment haben, äh, Kostensteigerungsproblem auf der Energieseite. Äh, besteht da nicht auch die Gefahr, dass die Verbraucher dann äh, gerade bei sowas wie Wein dann auch eher sagen, naja gut, dann dann gehe ich vielleicht äh, nicht mehr in diese Spitzenweine, sondern, sondern äh, Leiste mir lieber was, was ein bisschen günstiger ist oder so.
2: Also da denke ich, hängt es natürlich sehr vom Kundenstamm ab, den das einzelne Weingut hat. Da kann ich jetzt einfach mal für uns nur sprechen und möchte gar nicht für den ganzen deutschen Weinbau sprechen. Also ich denke, es hat mhm. Corona gezeigt, auch bei uns, was wirklich treue ähm, Kunden sind und Kunden, die das schätzen, was wir machen. Und daran arbeiten wir ja jetzt seit Jahrhunderten und Jahrzehnten und nicht umsonst ähm, kommen viele Menschen zu uns, ähm, seien es, sei es Handel, Gastronomie, sei es, sei es die Exporteure oder sei es auch der Endverbraucher, die uns besuchen und einfach von uns erklärt kriegen, was wir machen. Weil ähm, ich denke, wer einmal in diese qualitativen Spitzenregionen vorgedrungen ist, wird, wenn er sich irgendwie leisten kann, gerne dabei bleiben. Ja, weil ein Schritt zurück ist da schwierig. Und weil man hat sich selber halt schon ein bisschen verwöhnt, ja, muss man sagen. Und ich denke, ähm, dass wir auch treue Kunden haben, die einfach auch gewillt sind, uns durch schwere Zeiten zu tragen. Und das hat Corona wirklich aufs Beste bewiesen. Und ähm, wir hatten keinen Exportmarkt mehr. Wir hatten keine Gastronomie mehr. Und das macht bei uns, ähm, das waren fast 40 Prozent unseres Umsatzes. ja. Und ähm, wir konnten das zu guten Teilen auffangen durch den Fachhandel und die Endverbraucher. Und da zeigt sich ja schon, ähm, was da passiert ist, auch in dieser Zeit. Ja? Und ähm, da hätte man ja auch sagen, Sagen können, nö, und jetzt trinke ich mal mein Bierchen zu Hause und lasse es einfach mal gut sein oder kaufe mir auch mal irgendwas anderes. Aber wir hatten da, wir haben einen sehr treuen und sehr ähm, an uns gebundenen Kundenstamm und das macht einfach sehr, sehr viel Freude. Und insofern bin ich da jetzt, muss ich sagen, jetzt nicht angsterfüllt, dass hier alles zusammenbricht, weil man jetzt plötzlich sich dann anstatt für 18 Euro den Ortsriesling sich jetzt irgendeinen Wein für 7 Euro leistet. Also ich denke, das kann vielleicht auch passieren, aber das wird ähm, uns, sage ich mal, hoffe ich, zumindest nicht so stark tendieren.
3: Mhm. Also wir haben in, in, genau. inmitten äh, all der all der schwierigen äh, Nachrichten oder oder schlechten Nachrichten im Moment tatsächlich eine ganz gute Nachricht aus dem äh, aus dem deutschen Weinbau oder zumindest von ihrem Weingut, wenn man das so sagen kann. Ich würde gerne abschließend Sie fragen, äh, das ist ja ein ein wir haben das jetzt so ein bisschen alles auch zusammengefasst, ein ein sehr arbeitsintensives auch auch durchaus äh, hartes Geschäft, das sie da betreiben. Äh, sie haben das übernommen, dieses Weingut, aber würden Sie heute einem jungen Menschen noch empfehlen, Winzerin oder Winzer zu werden?
2: Also, ich darf jetzt gar nichts anderes sagen als ja, natürlich, weil ich habe vier Kinder, genau. Und hoffe natürlich auch, dass einer dieser vier vielleicht hier mal weitermacht. Nein, aber abgesehen davon, auch wenn ich keine Kinder hätte, ich würde es jedem empfehlen. Und wir haben unglaublich viele engagierte junge Leute heute, die in den Weinbau wollen. Wir bilden ja auch aus und haben viele Azubis duale Studenten und Vorpraktikum, Geisenheim und was weiß ich alles, die, die wir hier beschäftigen, Praktikanten. Und wenn ich sehe, was das für tolle Menschen sind und welche Enthusiasmus, die in dieses Thema Wein einsteigen, dann ist das noch ganz anders als vor 30 Jahren und ähm, sie können ähm, im Weinbau mit Sicherheit Geld verdienen. Man muss es einfach gut machen und man muss qualitativ einen hohen Anspruch haben und wenn man das hat äh, und wenn man in der Branche ähm, arbeiten möchte, dann ist das mit Sicherheit eine, erstens mal eine wunderschöne Branche, weil man mit der Natur zu tun hat und weil einfach jeder Arbeitsplatz im Weinbau einfach ein wunderschöner Arbeitsplatz ist und ich denke, ähm, ich kann es also jedem wirklich nur wärmstens empfehlen. Also ich habe viele junge Mitarbeiter mittlerweile ähm, im Weingut bei uns hat ja auch ein Generationswechsel stattgefunden ähm, und ähm, die sind ich bin jetzt hier mit Abstand die älteste sozusagen und bin ja auch noch nicht so alt und wenn ich sehe mit wie viel Begeisterung und Enthusiasmus diese jungen Menschen an ihr Werk gehen mit ähm, Work-Life-Balance ähm, gibt es da eigentlich ist da überhaupt nicht angesagt, ja und ähm, wir haben hier keinen 9 to 5 Job anzubieten. Wir müssen flexibel sein. Hier gibt es Zeiten im, im Sommer, im Juni, wenn gespritzt wird und wenn es zu heiß wird, dann muss man eben nachts spritzen. Und ähm, es gibt einfach überhaupt keine Frage, dass meine Mitarbeiter da bereit sind, ähm, jede Stunde auch ihrer Freizeit zu opfern, ähm, um hier für dieses Unternehmen da zu sein. Und das sehe ich auch bei den Azubis und das macht einfach unglaublich viel Spaß. Und deshalb ähm, denke ich, ist es eine sehr motivierende und motivierte Branche, in der es sehr, sehr viel Spaß macht ähm, zu arbeiten.
3: Okay, ein sehr herzhaftes äh, Schlussplädoyer. Ganz herzlichen Dank, Frau Böcklin von Goraz, für das Gespräch.
2: Gerne Ihnen auch. Vielen Dank.
3: Blick in die Märkte. So, und jetzt ist wieder der Moment gekommen, in dem wir nach Frankfurt schalten. Und zwar zu meiner Kollegin Katja Dofel, die dort für uns das Geschehen an der Börse beobachtet. Hallo, liebe Katja.
1: Hallo, lieber Nils. Herzlich willkommen an der Börse.
3: Es wird ja damit gerechnet, dass die Europäische Zentralbank in der kommenden Woche den Leitzins massiv anheben wird. Und zwar aus Furcht vor dieser ja doch galoppierenden Inflation, die wir gerade alle erleben. Experten schließen sogar eine Anhebung um so 0,75 Prozentpunkte nicht aus. Ein sehr großer Zinsschritt. Was bedeutet das denn für die Märkte?
1: Ja, für die Märkte bedeutet das nichts weniger als eine Zeitenwende. Konkret ist ja nichts passiert jetzt. Natürlich, es gab schon etliche Zinsanhebungen rund um den Globus, um diese Inflation zu bekämpfen. Aber man hat eben immer gesagt, man wird auch die Konjunkturentwicklung im Blick behalten. Und ganz genau das hat sich jetzt geändert. Beim jährlichen internationalen Treffen der Notenbanker in Jackson Hole hat man klipp und klar gesagt, vor allem der amerikanische Notenbankchef Jerome Powell, dass man die Inflation entschieden bekämpfen wird. Und man wird keine Rücksicht mehr darauf nehmen, ob das möglicherweise auf Kosten von Wirtschaftswachstum geschieht oder dass die Wirtschaft vielleicht sogar in eine Rezession fällt. Das wird man in Kauf nehmen, weil man festgestellt hat, es ist wichtiger, die Inflation entschieden zu bekämpfen. Und das ist natürlich keine gute Aussicht für Verbraucher, aber auch für Unternehmen, die ja auch noch zusätzlich die Sorge haben, dass es einen Gaslieferstopp aus Russland gibt, die ohnehin zu kämpfen haben mit den hohen Preisen. Und deswegen stellt man sich darauf ein, dass das ein langer und im wahrsten Sinne des Wortes düsterer Winter werden könnte. Man kann ja jetzt schon feststellen, dass die Straßenbeleuchtung vielerorts ein bisschen runtergedimmt ist. Dass es aber notwendig ist, dass die Notenbanken so reagieren, zeigen auch am Freitag die Erzeugerpreise wieder. Die sind im Euroraum im Juli so schnell gestiegen wie noch nie. Im Vergleich zum Juli 2021 haben sie sich um Sage und Schreibe 37,9 Prozent erhöht. Und das heißt nichts anderes als dass die Notenbanken tatsächlich in großen Schritten die Zinsen anheben müssen, um diesen Preisanstieg zu stoppen. Die Europäische Zentralbank dürfte also in der nächsten Woche etwas tun, was bisher schier unvorstellbar schien, gerade von der vorsichtigen EZB. Sie wird die Zinsen höchstwahrscheinlich um einen Dreiviertelprozentpunkt Prozentpunkt anheben. Und dazu kommt die Situation, dass man sich eben inzwischen noch nicht mal mehr freuen kann, wenn es gute Wirtschaftsdaten gibt. Denn wenn die Preise weiter steigen und es auch noch Signale für eine starke Wirtschaft gibt, dann haben die Notenbanken doppelt Anlass, die Zügel enger zu ziehen. Und das wird natürlich die Aktienmärkte weiter unter Druck bringen. Der einzige Trost ist, wenn es jetzt oder auch in den nächsten Monaten runtergeht, wird die Erholung irgendwann mal umso schöner ausfallen.
3: Unser aller Lieblingsairline, die Lufthansa, muss wegen eines großen Pilotenstreiks schon wieder hunderte Flüge streichen. Irgendwie hat man ja das Gefühl, dass sich die Fluglinie seit dem Beginn der Pandemie überhaupt nicht mehr so richtig berappelt, oder?
1: Ja, schwierige Situation. Für die Lufthansa, für die Passagiere natürlich auch und die Aktionäre sind auch nicht gerade erfreut. Es gab jetzt also. Immense Staatshilfen, die zurückgezahlt worden sind in der Pandemie, überhaupt zwei Jahre Pandemie mit erheblichen Reiseeinschränkungen und jetzt ein gerade mühsam wiederbelebter Flugbetrieb, der immer noch mit vielen Pannen zu kämpfen hat. Da passt natürlich ein Streik jetzt so gar nicht ins Konzept. Der passt eigentlich nie, aber diesmal scheint er besonders schmerzhaft zu sein. Es wurden also 800 Flüge in und nach Frankfurt und München gestrichen. Zehntausende Passagiere müssen umdisponieren. Und das Ganze, weil eben die Forderung der Gewerkschaft mit dem Angebot der Lufthansa nicht zusammenkommt. Die Gewerkschaft, die Vereinigung Cockpit fordert 5,5 Prozent mehr Gehalt und sie fordert einen automatisierten Inflationsausgleich ab dem Jahr 2023. Nun ist es natürlich für ein Unternehmen ein Problem, denn alles, was automatisiert abgeschlossen wird an Verträgen, lässt sich nicht zurückdrehen. Und das ist meistens auch eine Einbahnstraße. Das heißt also, mit einer steigenden Inflation muss erhöht werden, aber es kann schlecht zurückgedreht werden. Und deswegen hat naturgemäß das Unternehmen, die Lufthansa, ein anderes Angebot gemacht, und zwar pauschal eine Erhöhung der monatlichen Grundvergütung der Piloten von 900 Euro. Und das ist natürlich eine Spanne. Das ist für Einsteiger viel, für Erfahrene mit höheren Gehältern ist es weniger. Nun muss man sich allerdings auch fragen, angenommen, man hat 900 Euro brutto mehr jeden Monat, wie viel muss man eigentlich kaufen an Lebensmitteln und tanken und vielleicht auch an Heizrechnung tragen, dass diese 900 Euro brutto das nicht abdecken, diese Extrakosten nicht auffangen. Also es erscheint eigentlich schon, recht üppig. Deswegen werden die Passagiere wahrscheinlich auch wenig Verständnis haben für diese Situation, denn es gibt ohnehin ein recht hohes Gehaltsniveau bei Piloten. Das ist äh, angesiedelt zwischen 69.000 Euro jährlich für Anfänger und nicht so erfahrene Piloten bis hin zu 275.000 Euro jährlich für erfahrene und ältere Piloten und dabei sind Gewinnbeteiligungen nicht eingerechnet. Für die Piloten zugegebenermaßen des Billigfluganbieters Eurowings sieht es nicht ganz so gut aus. Die verdienen in der Spitze bis zu 168.000 Euro. Aber auch das ist ja viel, viel mehr, als die meisten anderen Menschen verdienen. Und deswegen reagieren auch die Aktionäre kritisch und skeptisch. Und sie nehmen nach jedem kleinen Erholungsphasen bei der Lufthansa immer schnell wieder Gewinne mit. Das Kursniveau von etwa zehn Euro, das die Lufthansa-Aktie vor dem Corona-Crash hatte und das ohnehin nicht das Höchste war, das sie je gesehen hat, aber dieses Kursniveau von zehn Euro, das scheint in unerreichbarer Ferne zu sein, und inzwischen dümpelt die Lufthansa eben wieder bei etwa 5,90 Euro entlang. Das ist so in etwa das Niveau, das die Aktie nach dem Crash hatte und von dem sie sich bis heute nicht nachhaltig erholen konnte.
3: Herzlichen Dank, liebe Katja,
0: und bis zur nächsten Woche.
1: Tschüss nach Berlin und ein schönes Wochenende.
0: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute mit der Stunde Null. Danke für Ihre Zeit, für Ihre Treue und wir hören uns hoffentlich am kommenden Freitag wieder.
1: Tschüss. Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.